0: Amor incondicional, se você pesquisar, somos a geração do Google, se pesquisar aí no Google, significa amor pleno, completo, absoluto, que não impõe condições ou limites para se amar. Quem ama de forma incondicional não espera nada em troca. O amor está em primeiro lugar. O amor incondicional é generoso, altruísta e infinito. Uma bela definição que nós encontramos no Google. Só que Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele também fala desse amor. Ele traz uma definição que talvez o Google não trouxe. Gálatas 2, verso 20. Galatas 2, 20 diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver de agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo fala de um amor que está ligado a uma entrega. E a primeira pergunta que eu quero te fazer essa noite é, até onde você iria? A qual ponto você chegaria abrindo mão das suas necessidades para avisar o próximo? Quais de nós estaríamos disponíveis de deixar a nossa posição elevada e se tornar menor por amor. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele deixa a sua posição elevada. Ele se rebaixa por amor a mim e por amor a você. Nas nossas vidas, nós temos decepções, lutas, dificuldades, frustrações, mas também nós temos na nossa vida conquistas, seja ela no âmbito familiar ou profissional, nós conquistamos, nós avançamos, nós progredimos, e a pergunta é, será que teremos mão de abrir? Teríamos coragem de abrir mão de tudo isso que conquistamos, que aos nossos olhos são coisas inimagináveis, por amor a outra pessoa? Será que faríamos isso? E olha que aquilo que nós conquistamos, o status, a posição, não é nada comparado a Jesus ele abriu mão da sua glória Jesus abriu mão da sua majestade Jesus abriu mão do seu senhorio Jesus abriu mão da sua posição como Deus por amor foi o amor de Jesus que aceitou o plano de Deus um amor que não murmura e nem questiona Isaías 53, no verso 7, vai falar que ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Ele não questionou. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus mesmo voluntariamente se entregou. Por isso que essa posição voluntariamente deveria ter um peso muito significativo para nós. Porque quando nós olhamos Jesus de uma forma voluntária por si só, isso deveria nos ensinar muito a respeito de servir as pessoas. Eu não estou falando apenas de igreja. Eu estou falando em todos os âmbitos. Mas parece que essa palavra voluntária, ela foi um tanto quanto desvalorizada. E muitas pessoas, quando se inscrevem para um voluntariado, seja na igreja ou numa ação social, ou em qualquer lugar, ela está falando, olha, eu sou um voluntário. E eu quero dizer que se der, eu faço. Se eu estiver com vontade, eu faço. Se eu não estiver nada mais importante do que isso, eu faço. Banalizamos a palavra voluntário, porque, como eu disse, ela está desvalorizada. Mas, Jesus nos mostra que, voluntariamente, Ele se entregou. Jesus não morre como um mártir Jesus não foi arrastado até a cruz contra a sua vontade. Não. Foi de forma voluntária. O amor de Jesus é eterno. O amor de Jesus é sacrificial. O amor de Jesus é um amor ousado. O amor de Jesus é um amor incondicional. Ele não quer nada Hernandes Dias Lopes diz, ainda que os mares fossem tintas e as nuvens fossem papel, ainda que as árvores fossem pena e todos os homens escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o amor institucional a cruz não foi a causa do amor de Deus mas o resultado desse amor Cristo não foi a cruz para despertar o amor de Deus por nós foi a cruz para revelar o amor de Deus a nós João Stock diz Deus não nos ama porque Cristo morreu por nós Cristo morreu por nós, porque Deus nos amou. Veja que o amor é antes da cruz. A palavra vai dizer que o cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Antes da queda, antes do pecado original, Cristo já havia se entregado voluntariamente por amor. Não é a morte que gerou o amor. O amor gerou a morte. A cruz de Cristo é a maior expressão de amor. A cruz de Cristo é a mais eloquente expressão do amor de Deus por você. Não tem como eu pedir dizer que Deus te ama... Ele se importa com você sem falar da cruz de Cristo. É impossível separar o amor de Cristo, o amor de Deus com a cruz. É impossível, não dá? Nas últimas 24 horas de Jesus antes dele morrer na cruz. Os historiadores, teólogos, dizem que se cumpriram 25 profecias. Profecias essas relatadas do ano 1000 antes de Cristo a 500 anos antes de Cristo, pelos profetas. falam sobre vários acontecimentos que ocorreriam na vida do Messias tudo o que eles profetizaram em um período tão longo cinco séculos, quinhentos anos em uma época tão distante cumpriu-se em Jesus não havia como diversos homens em um passo de tempo de 500 anos, muitos deles, sem ao menos se conhecerem, vivendo -se em épocas diferentes, terem combinado e profetizados fatos minuciosos e interligados, esses fatos por simples casualidade, terem se cumprido em Jesus, isto é impossível. Em um fato, Jesus morre na Páscoa. Para você que talvez está chegando agora no Evangelho, não sabe o que é a Páscoa, ou você pensa que a Páscoa é o ovinho o coelho, isso só é uma forma de comercialização. A Páscoa foi instituída quando o povo é liberto do Egito. Na noite em que eles iam ser libertos, um dia antes, do dia que ele já se liberte, na noite, o Senhor ordena a Moisés de que um cordeiro fosse morto e o seu sangue fosse passado nos ombrais da porta, que eles fizessem uma marca na frente da sua casa com aquele sangue, porque naquela noite o último castigo sobre o Egito viria e era a morte dos primogênitos e toda a casa que não havia uma marcação do sangue do cordeiro o anjo da morte iria levar os primogênitos, seja pessoa, escravos, animais, enfim. Jesus morre na Páscoa. E desde então, os judeus eles comemoram a Páscoa todos os anos, lembrando-se da sua libertação do Egito. E a Páscoa ela é comemorada no mês de Nisan, por volta de março, abril no 14 quarto dia do mês de Nissan, no calendário judaico, ou hebreu. E a história nos conta que, no décimo dia, o pai de família ele ia até o seu, seu aprisco, ele escolhia um cordeiro, se ele não tinha, ele comprava um cordeiro de um ano de idade, ele pegava esse cordeiro, colocava debaixo dos braços e levava para casa. E aquele cordeiro ficava dentro da sua casa por quatro dias. Aquele cordeiro era analisado. Não podia haver falhas, defeitos. Ele não podia ser manco. Ele não podia ter um problema de pele. Ele precisava ser perfeito. Por isso ele ficava quatro dias sendo avaliado. Jesus chega em Jerusalém, no décimo dia de missão. E ele é avaliado pelos religiosos até o décimo quarto dia, assim como o Cordeiro. Jesus morre no dia da Páscoa, assim como foi profetizado quando o cordeiro ia ser morto no dia aquele homem pegava o seu cordeiro e levava até onde ele ia ser sacrificado no altar de sacrifício e ali o cordeiro era amarrado às nove horas da manhã e depois às quinze horas da tarde o cordeiro era morto Jesus foi pregado na cruz, às nove horas da manhã. E às quinze horas da tarde, Jesus foi morto. Sabemos que antes da crucificação, Jesus fica no pretório sendo ridicularizado. E há uma festa em que os romanos tinham, que se chamava Saturnália. Essa festa sempre ocorria no final do ano. E durante uma semana, os escravos poderiam fazer o que quisessem. E no meio daqueles escravos, eles escolhiam um escravo que tinha já a condenação de morte prevista para os próximos dias. E daquele escravo, eles tornavam ele um rei. Ele podia fazer o que quisesse, comer o que quisesse. Acordar, dormir a hora que quisesse. Ele tinha uma semana de rei só que no final esse escravo ele precisava se matar em frente ao altar do deus saturno Jesus apesar de não ser no final do ano nós estamos falando aqui do período de março, abril os soldados estavam um tanto quanto entediados e eles resolvem fazer a mesma brincadeira com Jesus por isso que eles colocam uma capa em Jesus. Por isso que eles dão um, um cedro para Jesus. E por isso que eles colocam uma coroa de espinhos em Jesus. Batem com aquele cedro sobre a cabeça de Jesus, para que aquela coroa possa ser fincada. Os espinhos cravam na cabeça de Jesus. E ali começa toda a zombação. Na festa original, era um escravo se passando por rei, mas ali era um rei se passando por escravo, por amor. Hoje eu vim falar de um amor incondicional por você. Filipenses 2, 5 tenham entre vocês o mesmo modo de pensar em Cristo Jesus que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, se humilhou tornou-se obediente até a morte e a morte de cruz naquele dia não era um escravo brincando de ser rei era um rei no papel de um escravo. Jesus não morre porque ele é fraco e incompetente. Jesus não morre por merecimento. Ele morre porque ele se entrega. Ele se entrega. Talvez você pense que armaram para Jesus, influenciaram os Judas, entregá-lo. Não. Jesus se entrega, irmãos. Jesus, parte ou a maior parte do seu ministério, ele cumpre em Nazaré, por isso a palavra nazareno, ele vem de lá. Então Jesus não era conhecido em Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus ia para as festas como um bom judeu, cumprir o protocolo da, re, da religião. Então Jesus em Jerusalém, ele não é tão reconhecido. É por isso que Judas, quando entrega Cristo, ele fala assim, olha... Como que nós vamos saber quem é Jesus? Ele falou assim: "Fica tranquilo, eu vou dar um beijo no rosto dele. Aquele que eu beijar, este é Jesus". Mas olha que interessante o que acontece. João 18, verso 4. Coloca no telão aqui para mim, por favor. João 18:4. Então Jesus, sabendo de tudo, com era surpresa, que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes, aos soldados, a quem vocês estão procurando? E eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse, Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Lembra quando Moisés fala para Deus assim: Tá, eu vou até o faraó, mas eu vou dizer que quem me enviou? O que Deus fala para ele? Diga que o eu sou quem enviou. Esta é a mesma referência que Jesus usa quando Ele fala isso. E arrurra o nome de Deus. A cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo de sacrifício. Ele deixou a sua glória, o seu trono, esvaziou-se tornou-se homem, servo, perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregado numa cruz, sendo Deus, ele se faz homem, sendo Senhor, ele se faz servo, sendo santo, ele se faz pecado, sendo bendito, se faz maldição, sendo o autor da vida, ele entrega a sua vida, quem leva Jesus à cruz? não foram os fatos circunstanciais não foram os sacerdotes que o prenderam não foi o Sinédrio que o sentenciou. não foi Pilatos que o entregou não foi os judeus que o acusaram não foi Judas que o traiu e não foi Pedro que o negou quem leva Jesus à cruz então? o meu e o seu pecado Isaías 53. Quem mata Jesus? Não foram os ações. Nem os soldados. Nem o suplício da cruz. Quem mata Jesus? Somos nós. Ele foi moído pelos nossos pecados na cruz Jesus solveu o cálice da ira de Deus na cruz ele se faz pecado por mim e por você verso 4, Isaías 53 certamente ele se tornou ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, verso 5 ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades Verso 8, parte B, por causa da transgressão do seu povo foi ferido. Verso 12, levou sobre si o pecado de muitos. O Pai o leva até a cruz, não é Roma, não é o Sinédrio, não são os judeus. O Pai o leva até a cruz. Verso 4, parte B. E nós o reputávamos por aflito, ferido por Deus e oprimido. Verso 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 10, todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Ele não foi na cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja. Porque Judas o traiu por ganância. Porque Pilatos o sentenciou devido à sua covardia. Porque os soldados eram cruéis. Ele foi à cruz porque o Pai o entregou por amor. Um amor incondicional. Por isso que eu digo que o Evangelho ele não é romântico. É apaixonado ele te ama mas não tem romantismo em ver um homem pegado numa cruz não é um pôr do sol numa praia, no campo não é uma história que no final tudo deu certo, não ele foi pra cruz ele sofreu ele se entregou ele foi de uma forma voluntária Então se você é um voluntário Pense nesta palavra O que é ser um voluntário Sede de meus imitadores Assim como eu sou de Cristo Diz Paulo Verso 10 Quando der ele a sua oferta Pelo pecado De forma voluntária Ele ofertou-se ele se entregou O amor de Cristo nos constrange É por isso que Paulo fala aos Coríntios Em 2 Coríntios 5,14 A versão da NVI é perfeita Porque diz assim Pois o amor de Cristo nos constrange Porque estamos convencidos De que um morreu por todos Logo todos morreu, morreram Ele nos amou e assim mesmo se entregou por nós e talvez você pergunte qual tipo de sofrimento Cristo passa na cruz. E eu te digo dois. O sofrimento moral e o sofrimento espiritual. Jesus, ao ir para a cruz, ele lida com a rejeição. Porque Isaías vai dizer no verso 3 que ele foi o mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo, porque a palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, que lhe chamaram de fanático, mentiroso, blasfemo, pecador, beberrão e até endemoniado. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudia, empolgada pelos seus milagres, Agora grita diante de Pilatos, crucifica-o, crucifica-o, E caia sobre nós o seu sangue. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas, Herodes o grande quis matá-lo quando era ainda uma criança. Pilatos covardemente o entrega a ser crucificado, Antipas se escarnece de Jesus. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio forjou testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram de blasfemo, cuspiram em seu rosto. Ele foi rejeitado pelos apóstolos. Judas o trai, Pedro o nega e os demais fogem. Ele foi rejeitado pelo próprio pai. Quando lançou sobre ele as nossas iniquidades, ele foi feito pecado por nós. Neste momento, ele sentiu o desamparo de Deus e ele grita na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está só na cruz. Deus virou as costas para ele, porque ele era pecado por nós. Ah, então Jesus foi pecador? Não, ele se fez pecado. A palavra é clara. Ele assumiu o nosso papel. Jesus foi rejeitado pelo seu povo, pelos religiosos, pela multidão, pelas autoridades, pelo Sinédrio, pelos apóstolos, pelo próprio Pai e Ele ainda é rejeitado quando amamos mais o pecado. Jesus, depois de dois mil anos, continua sendo rejeitado. Jesus foi humilhado, verso 3 E como um de quem os homens escondem o rosto O sinédrio o humilhou cuspindo nele Os soldados o humilharam e açoitaram Rasgaram seu corpo com fortes açoites. Colocaram na sua cabeça uma coroa de espinho Deram-lhe pancadas na cabeça Se curvaram diante dele o seu mano de rei zombando de Jesus Jesus precisou passar pela pior humilhação que existia em sua época que era pegar uma cruz atravessar a cidade de Jerusalém ele estava dizendo para o povo de forma pública eu mereço a cruz eu errei Jesus foi humilhado ao ter que carregar uma cruz pelas ruas agitadas de Jerusalém ao lado de dois ladrões um amor incondicional por mim e por você a cruz nos traz recompensas Podemos chamar da a gloriosa recompensa da cruz. Primeira, Jesus vence a morte. Primeira, Coríntios 15, 55. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Ele tirou o aguilhão da morte. Jesus matou a morte. A morte agora não tem a última palavra. A palavra é clara em dizer: tragada foi a morte pela vitória. A recompensa da cruz, Jesus nos torna filhos. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele tirou de nós a maldição da escravidão, o império das trevas, da potestade de Satanás, do jugo do pecado. Agora somos livres. Somos feitos filhos de Deus Agora temos a justificação Somos perdoados Toda a injustiça Nossa Caiu sobre Jesus para que toda a sua justiça Fosse creditada Na nossa conta Somos filhos, herdeiros Adotados na família De Deus Eu encerro Precisamos ir para prazer Galatas 4:4, o pessoal do louvor quiser saber. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei para resgatar os que estavam Sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esta é a herança da cruz. Este é o resultado Deste amor incondicional de tornar filho. Talvez você não se sinta amado. Talvez você não se sinta amada. Talvez você se sinta rejeitado, esquecido. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando, ninguém me ama. Meus pais não me amam e pode ser que eles não te amem mesmo. Os meus amigos não me amam, pode ser que eles não te amam mesmo principalmente se eles não estão preocupados com a sua eternidade, eles não te amam. As pessoas que estão à minha volta talvez não me amem. E você sinta assim, que ninguém te ama, você se sente rejeitado, você se sente esquecido. Já experimentou olhar para a cruz? Talvez essas rejeições eram feridas, talvez o abandono de causa e solidão. Algumas prisões são geradas em nós, o medo, a solidão, traumas, depressão. Mas para todas essas prisões existe uma única porta que nos traz liberdade. Jesus é a porta de entrada para o amor de Deus. Eu nunca experimentei o amor dos meus pais. Eu nunca experimentei o amor da minha família. Eu nunca experimentei o amor dos meus amigos. Ei, eu te convido nessa noite a experimentar o amor de Deus. Ele é suficiente para preencher essa lacuna, esse vazio que há dentro de você, Algo que o sucesso, a fama e o dinheiro não podem preencher. Algo que bens materiais não podem preencher. O maior índice de suicídio está no meio da classe média alta. Há dois anos, acompanhava um rapaz no colégio, condomínio do colégio, uma mega de uma mansão. Um dia fui chamado às pressas, não o conhecia. Fui lá e conversei com ele, a ponto de se matar. E depois eu comecei a acompanhá-lo um período. Conversávamos, orávamos juntos. E um dia esse rapaz me liga do seu apartamento lá no Aquário. Na sacada. Não sei qual é o andar, mas muito alto, pelo vidro. E ele dizia assim para mim, pastor, eu vou pular. Eu falava, cara, não faz isso. Os meus filhos não me amam, o meu filho não quer mais saber de mim, a minha esposa me abandonou, minha esposa já está em outro casamento, me sinto só, desamparado, vou pular. Eu falava, cara, não faz isso. Me dá um tempo, eu pego o meu carro, eu vou até aí, libera a portaria, deixa eu entrar. E ficávamos ele não vem, não vem, não vou, não vou deixar, não vem, e nós conversando, conversando. E ele foi se acalmando, se acalmando. E devido à vida, por ele não ser uma pessoa frequente à igreja aqui, a gente acabou meio que se distanciando. Mas eu achava que estava tudo bem. Há duas semanas eu recebo uma mensagem da pessoa que me chamou pela primeira vez me agradecendo. Falo, falou, pastor, obrigado por tudo que você fez. Mas nós perdemos essa. No dia de hoje, ele se matou. Eu não sei quais são os seus pensamentos. Eu não sei o que você espera da sua vida. Eu não sei se você está esperando a morte, achando que isso é a solução de todos os problemas. A solução para os seus problemas é um só. Cristo Jesus experimentar esse amor incondicional é mergulhar, mas Diogo as pessoas me feriram Diogo eu já fui abusado, Diogo pessoas que deveriam me proteger não me protegeram, pelo contrário Diogo eu já passei por igrejas, já conheci pessoas líderes, pastores líderes, assim, e eu não consigo mais, ei, deixa eu te dizer você só teve contato com pessoas falhas sujeitas ao erro mas nessa noite, não olhe para mim, não olhe para o um ministro, não olhe para uma placa, não olhe para uma religião. Olhe para Cristo Jesus, olhe para a cruz, olhe para o que Ele fez. Não tem condição, Jesus não nos pede nenhuma condição para experimentar desse amor, não. As condições vêm depois. Deixar, segui-lo, mas ainda depois, hoje, o tema... A mensagem que eu quero que você traga ao seu coração é: se lance neste amor. De forma profunda. E se Jesus se decepcionar, volte aqui e conte para mim. Eu rasgo a minha Bíblia e nunca mais eu prego. Não tem como dar errado. É impossível. Eu vejo pessoas entregaram a sua vida e hoje são apaixonadas por Jesus continuam errando? com certeza continuam falhando? com certeza continuam tendenciosas e querendo o pecado? com certeza somos seres humanos somos falhos a glória é glória em glória mas não perca os seus olhos de Jesus não perca esse amor de vista o amor de Cristo esse amor incondicional um amor pleno completo absoluto que não, impone, não impõe condições ou limites para, que, para se amar quem ama de forma incondicional não espera nada e troca Jesus sabia que você ia abandoná-lo Jesus sabia que você ia deixá-lo Jesus sabia que quando as coisas começassem a dar certo para você, você ia abandonar a Cristo. Voltar às suas paixões mundanas. Ele sabia. Jesus sabia que depois que ele restaurasse seu casamento, você ia continuar fazendo as mesmas coisas. Jesus sabia. Mas mesmo assim, ele decidiu ir para a cruz. Isso é um amor incondicional. Jesus foi para a cruz sabendo que ele ia ter prejuízo com nós, comigo e com você. Ele foi para a cruz. Ele não esperava nada em troca e Ele continuou não esperando nada em troca. Porque Ele nos amou primeiro. Feche seus olhos, curte sua cabeça, Pai. Há pessoas aqui essa noite que precisam experimentar do seu amor. Há outras que precisam ser reaquecidas. Voltar ao primeiro amor. Espírito Santo de Deus... Vai pairando sobre os nossos corações, colocando cada situação no lugar, as decepções, as desilusões, a solidão. Tua palavra diz que aonde a luz chega as trevas precisam sair. Então eu te peço, venha com a sua luz sobre nós e que possamos ter a coragem de abrir os nossos corações para sermos invadidos por este amor. Permita que o Espírito Santo invada a sua vida nessa noite. Eu não estou dizendo para você que os problemas lá fora vão mudar, não vai. Se você saiu da sua casa e deixou um problema lá, quando você voltar, ele vai estar tá lá. Os boletos da segunda-feira vão estar tá lá te esperando, o problema no seu trabalho está lá te esperando. Mas deixa é eu te dizer uma coisa, tudo isso não tem a ver com o amor de Deus. O que ele tinha que fazer por mim e por você, ele já fez há dois mil anos atrás. Eu não posso dizer para ele, Jesus, tá, você me ama, então resolve os problemas da minha vida. Não, não é isso. Que a paz que excede todo o entendimento esteja sobre vocês. Essa paz é uma paz que pode estar tudo dando errado, tudo desmoronando. Mas você sabe que há um Deus que te ama, que cuida de você e que está no controle de todas as coisas. Se houver alguém aqui nessa noite que deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu não estou falando de uma igreja, eu não estou falando de uma religião. Mas se há alguém aqui nessa noite, fique de pé. Se há alguém aqui essa noite. Se houver, fique de pé, eu quero orar por você. Não há ninguém. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor, é uma oportunidade. O amor dele te encontrou, esse ousado amor dê um passo de fé, fique tranquilo estão todos de olhos fechados, ninguém está preocupado com a sua vida, está cada um aqui se resolvendo com Deus, mas daqui a pouco estamos na ceia, é um momento de reflexão de pensamento, ninguém está preocupado se preocupe você pare de se preocupar com o que os outros pensam se alguém aqui fique de pé e eu vou orar se não encerra esse momento não há ninguém uma pessoa se houver mais alguém, fique de pé, aproveite a oportunidade se lance nesse amor Não se trata de arrepios... Não se trata de emoções... Não... Se trata de uma vida com Cristo... pai Em nome de Jesus... Essas pessoas que levantaram... Deus Eu não as conheço... Eu não sei como elas chegaram aqui... Mas o Senhor as trouxe aqui... O Seu amor, ó Deus... Como um imã... as atraiu, Pai... E a Tua Palavra, Senhor Deus... Faz morada sobre o coração dela... Senhor Jesus... Eu não sei por onde elas têm passado, as histórias que elas têm vivido, mas que a partir de hoje, ó Deus, elas possam experimentar uma nova história, um novo recomeço em Cristo Jesus. O que passou, passou e no passado ficou, lançado ao mar do esquecimento. E o Senhor, essa noite, diz: Ei, filha, eu tenho uma roupa nova para ti, eu tenho uma nova história para ti. Já não há mais solidão, já não há mais depressão. Pois agora eu vou me revelar em amor a ti. Te farei filha. E você irá descansar nos meus braços. Pai, traga descanso às suas filhas em nome de Jesus. Em nome de Jesus.